1: Fui para cobrança do escanteio! Gol! explodir o estado e dependência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou, para bater! Gol! O pé de chumbo do América! O mecão! O Coelho!
0: Está entre os quatro melhores do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Alô, nação americana! Vamos falar do Coelho! Podcast do América na Globo! Temos novidades sobre a SAF do América? O América está esperando votar a chegada de um novo parceiro ainda neste ano. E, é claro, vamos falar do time do América, as necessidades do América para a próxima temporada, os nomes que o técnico Wagner Mancini com certeza está negociando lá com a diretoria. O América, que já tem estreia na próxima temporada, marcada lá para Pouso Alegre. Vai enfrentar o Pouso Alegre, que é um time em ascensão aí no interior mineiro. né tá fazendo uma uma temporada é, atrás da outra, muito legal, esse ano foi assim também, né, subindo para a série C do futebol brasileiro, e a gente vai falar desse novo América, que está pensando entre seis e sete reforços para a próxima temporada. Será que é suficiente? E a situação do Benítez, argentino, que brilhou na reta final do América no campeonato, ele fica, ele sai... Bom, temos muitas perguntas para fazer para a Laura Rezende, que é responsável pelo América no GE Globo, a nossa página na internet. Diz alô aí, Laura.
2: Fala, Rogério, Jaime, um salve para o torcedor americano. O campeonato acabou, mas os bastidores da América seguem muito movimentados por conta da chegada da SAF, contratação, quem chega, quem sai. A gente tem muito para falar aqui hoje.
0: É, esse é um grande momento da turma do GE Globo, né, a gente fica lá na redação, né, Jaime, o tempo todo perguntando para os meninos. E aí, acertou com alguém, me fala aqui, a gente fica curioso para saber o é. que está que rolando nos bastidores, né, Jaime?
1: É, com certeza, e a Laura está sempre bem informada, por isso a presença dela, que é sempre importante no nosso podcast, hoje ainda mais.
0: A gente tem aí o Rafael Barros na edição, é o chefe na edição, hein? É um general dando moral para a tropa. Tá? Não é todo
2: dia que tem chefe <risos> presente, não, hein, Rogério?
0: É, ele está nos escutando. Em uma hora ele abre o microfone e fala com a gente aí. <risos> Agora, o, 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 Laura, vamos falar aqui da SAF do América? Vamos puxar o assunto SAF primeiro, que é um assunto que gera muita curiosidade e tem matéria fresquinha no ge Globo, né? É, já se sabe quem é o tal parceiro do América? Dizem que é um americano, né? um... <risos> e aí não é um torcedor americano, é um americano de nascença, né? É, tal do Robert Platek. Vamos falar sobre essa SAF do América. O que, que você sabe, Laura, que dá para contar para a gente, diante de todo esse mistério que o América, o clube, faz?
2: Então, Rogério, até por uma questão contratual, né, o América não fala oficialmente o nome é, do investidor que ele conversa e negocia, mas algumas fontes já, já me disseram que realmente é o Robert Plata que tem, inclusive, alguns times na Europa, né? É, pela minha apuração, por exemplo, o Casa Pia, que é um time é, de Portugal, alguns funcionários do Casa Pia estiveram bastante presentes nessa temporada do América, estiveram no CT, assistiram jogos do América no Independência, muitas reuniões. E a que ponto o torcedor deve estar perguntando, né? Mais uma temporada que termina e o América na expectativa de virar SAF. Foi assim no ano passado. É, tinha expectativa de 2021 já ter a SAF implementada dentro do América, teve aquele desenrolo com o antigo investidor que negociava mas mais uma... Um
0: que era um americano também, né?
2: Era, o Joseph da Grossa é, eles estavam na reta final de negociação, né? foi bem quando surgiu a SAF de Cruzeiro e Botafogo com um percentual muito maior para o investidor e isso acabou interferindo na SAF do América, eles é, tiraram aquele contrato de é, exclusividade na negociação, esfriou e aí abriu, a América volta ao mercado e houve novas propostas. né? Mas a que ponto que está hoje? O América nos últimos meses trocou muitos documentos, aquela parte de auditoria, um documento está lá, recebe outro, vê isso, vê aquilo, confere para ver se está tudo certinho para, enfim, levar a proposta para votação no Conselho Deliberativo. Na última semana, houve, inclusive, um almoço entre a diretoria e o Conselho Consultivo do América. O que é o Conselho Consultivo? Ele é formado por ex-presidentes, então foi um, um almoço de balanço de ano, né? aquele balanço que você faz da temporada, do planejamento para 2023 e, claro, para falar sobre a SAF. Então, a América está nessa reta final, pretende esse ano ainda, no mais tardar janeiro, levar essa nova proposta para o Conselho, votar e aí sim implementar o clube empresa no América. E aí o torcedor deve estar tá perguntando, né, Rogério? Então tá, então vai vir investimento, vai vir contratação, vai vir jogador? Não, não é assim. A América trabalha hoje com um tripé de investimento muito claro, pelo que eu apurei, que são três frentes. E a primeira delas não é a contratação de jogadores, como muito se espera. É a conclusão e implementação do Planeta América. O América quer de fato fazer o Planeta América, que é um sonho antigo do clube né, de modernização do CT Lana Drummond, ampliação então esse é o número um do tripé o segundo é o pagamento de dívidas o América tem uma receita bem equilibrada hoje, né? não tem dívidas grandes como por exemplo tinha Cruzeiro e Botafogo na implementação da SAF, então tem o um pé no chão, tem essas contas equilibradas, mas quer equacionar as dívidas parceladas, o Profute dívidas fiscais e trabalhistas e aí sim, o terceiro ponto vem com o investimento de jogadores então o torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o investimento Vai vir, mas ele vai demorar um pouquinho mais, porque tem dois pontos antes da contratação de jogadores.
0: É, e eu vi a Maquete, tá, tá, tá lá, inclusive, né, Laura, no, no G. Globo, é, do Planeta América, como ficaria o Planeta América, né? É, e aí eu fico pensando, Jaime, será que então a vocação do América seria formar novos talentos? Já que vai botar lá quase uma dúzia de campos lá, é, é, vai botar a garotada para trabalhar, né? O perfil desse novo parceiro seria isso? Usar o América como uma incubadora de talentos, alguns sendo usados pelo próprio América e outros sendo negociados?
1: Ô Rogério, isso está isso no DNA do América já, né? O América sempre foi um grande formador de atletas, e, e tanto que é, tem jogadores na seleção brasileira representando o Coelhão lá, né? Para essa Copa do Mundo. E nas últimas Copas, né? Fred, por exemplo. Né? Então, assim, o, o América é um clube que tem no seu DNA a formação de atletas. E um investidor, quando chega, ele quer pegar atletas bem formados pelo clube para poder vender, para poder ganhar dinheiro. Né? O, o investidor vem para cá para poder ganhar dinheiro. Ele quer isso. E o América quer se manter forte, no futebol brasileiro, se manter na Série A, disputando competições importantes, como agora vai disputar no ano que vem o Sul-Americana, este ano disputou a Libertadores, o América quer estar tá na prateleira de cima. Então, é, é esse o jogo. Então, para você conseguir formar bons atletas, e que vão servir para o América, porque o América tem também no seu DIA, é, o fato de dar oportunidade para os atletas no seu time. Porque tem muito time que forma mas que a torcida pega no pé dos jogadores, da base, não tem tanta tradição, às vezes, de dar tanta oportunidade para os atletas Exato. da base, o América não. O América, ele dá oportunidade até porque que o torcedor do América cobra que esse atleta da base esteja no time. Então, esse perfil do América facilita muito para que você é, ao formar o atleta, você o utilize. Então, ele vai dar resultado esportivo para o América e depois de dar resultado esportivo numa vitrine como o Campeonato Brasileiro como a Libertadores, naturalmente virão propostas e esse jogador vai ser vendido. E aí é uma máquina que vai girando, vai girando, vai girando e, e o investidor vai ganhar dinheiro, o América a América também vai, o América vai ter resultado esportivo, essa é a ideia, e o planeta América são 10 campos, sabe, uma estrutura com 10 campos, você vai estar tá lá, é, vai ter lá estrutura para o profissional, vai ter estrutura para a base, hotel, sabe, para abrigar os jogadores do profissional, então sim, é uma estrutura que é importante que um clube... Do América tenha, o CT Landrumon sempre foi um CT muito legal. Mas hoje o CT Landrumon, gente, temos que ser sinceros, hoje ele está defasado. Lá, sabe, na década de 90, era um CT importantíssimo, você tinha clubes brasileiros por exemplo, que não tinham o seu CT grandes times do futebol brasileiro não tinham CT, você chegava aqui em Minas, colegas de Rio de Janeiro por exemplo, chegava aqui e assim, pô, o América tem essa estrutura Flamengo, por exemplo, na época não tinha né? e aí o, o, o América busca agora dar esse salto em termos de estrutura e aí a partir desse momento o celeiro que já é bom o América com a estrutura atual já consegue revelar bastante bastante atleta, é, imagina quando tiver essa estrutura é, modernizada, ampliada, imagina o que, que vai ser esse, esse, essa máquina de atletas do América, que que, que vai se transformar, né, que já é boa, o que, que vai se transformar. Então, eu acho que é um caminho muito legal que o América está tomando, sabe? investir muito em infraestrutura e nas categorias de base.
2: Só pontuando que é importante, a gente até publicou no Globo hoje, esse vídeo, essa maquete que o Rogério falou, e essa maquete, esse vídeo, é de um projeto inicial, Rogério. Então, assim, pode haver algumas alterações pontuais com a chegada da SAF, melhorias, inclusive, no projeto. É, e conversando com as pessoas ligadas ao América, eles entendem que essa modernização, como o Jaime disse, do CT Lana Drummond, é mais um passo na mudança de patamar do América. É mais uma necessidade para o América se firmar como um time de Série A nesse patamar, nessa prateleira de cima. É, como o Jaime disse, eles veem essa modernização e ampliação do CT como necessária, porque hoje em dia o CT atende bem as expectativas do, do, do profissional, da base, de todo mundo que treina por lá, mas eles veem que é necessário essa... Ampliação e modernização para o patamar que o América está hoje disputando mais uma vez uma competição internacional.
0: É, e duas coisas que se casam, né? O Jaime falou da vocação do América. Uma é essa de revelar talentos, né? Nomes importantes do futebol brasileiro foram revelados pelo América: Gilberto Silva, é, Euler, é, Éder, Tustão, se a gente for puxar lá, lá atrás, né? Muitos nomes legais. E o América também gere muito bem seu patrimônio, né, Jaime? É, me impressiona, eu que não sou de Belo Horizonte, me impressiona o patrimônio que o América construiu ao longo da sua história, né? E esse planeta América seria mais um, uma joia, né, desse patrimônio americano muito bem gerido pelo, pelo América. Tem shopping, tem um estádio competitivo, tem um CT que, como disse o Jaime, precisa ser modernizado, mas está mas lá, é um patrimônio muito legal. O América gere muito bem seu patrimônio. Agora vamos falar do patrimônio atual, que é o elenco do América, é, pensando na próxima temporada. Laura, como é que está a negociação para a permanência do Benítez, argentino Benítez, que foi destaque do América nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro? Eu sei que você está por dentro disso também.
2: Ô Rogério, o América chegou a fazer uma proposta de compra pelo Benítez, né? ainda não tem um desfecho, seja ele positivo ou negativo, ainda estão em negociação, mas a expectativa é que o América consiga comprar mesmo o Benítez e tenha é, o jogador por mais, por mais duas temporadas, acho que o contrato seria até 2024. Então isso aí está sendo negociado ainda, o América que tem movimentado no mercado, mas tem tido bastante descrição, viu Rogério? Não só o Benítez, mas o foco do América, até pela temporada que teve depois de perder o Pedrinho, de perder o Paulinho Boia no meio do ano, que eram perdas que não eram esperadas pelo América, o foco tem sido em atacante de beirada e um goleiro, porque o Ayrton não renovou, que é o substituto imediato né, do Cavicchioli, o Ayrton não renovou, ainda não tem definição para onde ele vai, mas não fica no América, então o América pretende contratar também mais um goleiro, mais um ano que o América vai ter que ir no mercado por, por goleiro. Né? Nesse ano, nesse início de temporada, teve a questão do Cavicchioli, do, do coração, né teve que passar por uma cirurgia, é, trouxe o Jailson, que também não ficou, é, por conta de um desgaste, mas mais um ano com a América também vai contratar um goleiro para essa próxima temporada. Não vai ser um goleiro para ser titular, porque a gente sabe que o Cavicchioli tem aquela vaguinha cativa ali no gol, mas para compor o elenco, e é sempre necessário ter um bom nome caso aconteça algo com o Cavicchioli também.
0: É, olha só, o Benítez pertence ao Independiente, da Argentina, está emprestado ao América e. Ele custaria ao América por 50% dos direitos 8 milhões de reais, o equivalente a 8 milhões de reais. Eu sei que eu estou perguntando para a pessoa errada, o Jaime Júnior, que tem fama lá no departamento de ser pão duro. Mas Jaime, <risos> tá caro ou tá barato? 8 milhões por metade dos direitos do Benítez.
1: Olha, é, o, o Benítez é um jogador que, que me encanta pelo seu talento. É, é aquele jogador que a gente gosta de ver. É aquele jogador do, do 10 mais clássico, sabe? É, o Benítez é um jogador que eu, que eu gosto demais de ver atuar. O Benítez tem um problema. Ele atua menos do que a gente gostaria de vê-lo atuar, né? Ele, ele tem uma dificuldade física maior, principalmente é, na exigência física do futebol atual, né? É, esse, ele tem o perfil do 10 mais clássico, mas ele precisa atuar muito quando o time está sem a bola, então quando ele chegou ah, vocês vão se lembrar, eu você, Henrique aqui, a gente conversando sobre como seria é, esse encaixe do Benítez nesse modelo de jogo do Mocinho né? os jogadores precisam ajudar a participar da marcação, então o Benítez nesses últimos jogos ele conseguiu fazer isso, mas teve momentos que ele teve dificuldade, então assim, é, eu fico na dúvida se 8 milhões de reais se valeria o investimento, porque é um investimento que a gente, né, para os padrões atuais do América, é, é um investimento alto. Né? É, eu fico um pouco na dúvida, tem, tem que chorar. Eu, você já falou que eu sou pão duro, já me entregou. <risos> é, eu, eu ia chorar no preço. Eu vou dar o BK, vou sentar aqui. Aquela fechinha, né, Jair? Ah, eu quero o Benítez, porque eu acho que ele é importante para o elenco. Por mais que ele não seja titular, mas que tê-lo no elenco, aquele cara que entra e que muda a história de um jogo, eu acho que é importante tê-lo no elenco, mas não por 8 milhões, a gente tem que dar uma chorada nisso aí. Agora, é, um, dois um, assim, uma posição que eu acho que é fundamental para o América, e o América vai buscar, porque tem que buscar, não tem jeito, e eu vou dizer mais, não acho que tem que buscar um jogador para essa posição, mas tem que buscar dois, é o jogador de beirada. É atacante de beirada, o América precisa de mais. Porque depois que o Pedrinho saiu, nossa, quanta dificuldade o América teve nisso, né? Porque ele tinha jogador de beirada, de fato ele tinha Felipe Azevedo e tinha Veraldo, né? É, tinha esses dois. Mateuzinho, quando caía por ali, o Mateuzinho não ia bem, como foi bem no meio de campo, sabe? Mateuzinho, é, o, o lugar dele é ali, no meio de campo. Quando ele, ele abre, quando ele joga mais aberto, ele não consegue desempenhar no mesmo nível de como ele joga no meio de campo. Então, é deixar o Matheusinho na dele, sabe? E trazer dois caras para atuar pelos lados do campo, um para esquerda, outro para direita. Essa é uma contratação que eu acho assim fundamental que o América tem que fazer.
0: É, o América tá querendo um jogador pro lado de velocidade, porque o Pedrinho quando saiu fez muita falta, o Everaldo quando se machucou também fez muita falta, né? O América já acertou com a turma da frente. O América tem ataque para a próxima temporada, né, Laura? Henrique Almeida, Felipe Azevedo e o Elton tarde, Paulista. O né? Mas aqui, o
2: torcedor, inclusive, tem me marcado muito nas redes sociais, o torcedor não está satisfeito com essas renovações, não. Muito o torcedor, ah, é? questiona. sim, porque o América tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, e renovou com seus quatro atacantes. Com o Henrique Almeida, com Felipe Azevedo, com Everaldo e com o Elton Paulista. E aí o torcedor tem me questionado muito. Vocês não vão perguntar para a diretoria, para o Mancini, por que, que renovou com os quatro, se a gente tem o pior ataque do brasileiro? Tinha que ter renovado, sei lá, com dois e aberto espaço para novos atacantes. Falei, calma, gente, calma, vamos questionar, mas vamos entender primeiro qual, o que o, que que o América está buscando de contratação no setor, para a gente saber se essa permanência realmente foi acertada ou não. E aí eu pergunto para o Jaime, né?
1: Acha que tinha que renovar com os quatro, Jaime? Olha, com Everaldo, sim. Everaldo é um jogador que entregou nesta Série A do Campeonato Brasileiro, foi um dos principais atacantes do América. O Everton Paulista, poxa, primeiro eu quero falar do, do ser humano Everton Paulista. Pô, que cara bacana, gente boa, cara de grupo. É bom ter jogadores de grupo assim como o Everton Paulista, aquele cara alto astral, faz bem para o ambiente do, do clube. É, e isso acaba sendo um ponto é, é, importante para que ele fique, mas o mérito paulista já está com 39 anos né? é, e agora em 2023, dia 22 de abril ele vai completar 40 então eu entendo o torcedor do América nesse aspecto e concordo Acho que o ideal seria não renovar com o Wellington Paulista por essa questão da idade. Aí o jogador já tem mais problema físico, o jogador já não consegue jogar na mesma intensidade de quando era mais jovem. Então eu entendo o torcedor do América e concordo. Eu também não renovaria com o Wellington Paulista e traria um jogador mais jovem. É, mesmo sabendo que o Wellington Paulista é um grande definidor de jogada. Se a bola chega nele, ele guarda mesmo. Mas eu acho que valeria trazer um, um, um atleta mais jovem para essa função do centro-avante. É, torcedor do América, eu tenho certeza que gostaria de ver o Pedro Raul aqui. Pedro Raul, que quase o América contratou no início da temporada né, e acabou indo para o Goiás e fez um grande campeonato. Ele Esse tipo vem, de jogador é difícil de trazer, ficou muito caro. Ficou muito caro, não dá para trazer. Mas um atleta jovem, né? É, um, um atleta, um achado, assim como foi o do Goiás. Né? O, o, o Goiás achou o Pedro Raul. Né? Uma grande, foi, acabou sendo uma das grandes contratações do futebol brasileiro no ano passado. Então, apostar num atleta mais jovem que possa estourar, eu acho que seria um, um bom caminho.
0: Vamos aguardar. O Wagner Mancini está de férias, é, declarou que está cansado, realmente esse ano foi muito puxado. Mas que mesmo nas férias ficará atento às movimentações de mercado diariamente. O trabalho do treinador é esse mesmo, né? Para montar a equipe. É melhor nas férias é, ficar com o telefone ligado, né, Laura? Para não ter dor de cabeça na no ano que vem inteiro, né, e às é, vezes botar eu... o próprio pescoço em risco, né.
2: Ô Rogério, apurando algumas coisas nessa última semana, eu sempre já falava, ah, desculpa, tá incomodando, vocês estão de férias e tal, e algumas vezes eu ouvi, e você acha que a gente tem férias nessa época do ano? Ou seja, é férias, <risos> mas nem tanto, né?
0: É isso mesmo, né? A gente não deixa os caras tirar férias, né? Brincadeira. <risos> Valeu, gente. É, muito obrigado, então, pela audiência. Lembrando, então, que o América volta a jogar contra o Pouso Alegre. Vai ser no final de janeiro, pelo Campeonato Mineiro. É, já na terceira rodada, o América tem um clássico contra o Cruzeiro. Será no Independência, primeiro clássico do ano. Até lá, muita coisa para acontecer. Inclusive, essa questão da SAF do América, que pode andar nas próximas semanas ou meses. E a Laura Rezende está sempre bem informada, vai trazer para a gente aqui. Obrigado também, Jaime Laura. Obrigado ao Rafael Barros pela edição. Obrigado principalmente a você, torcedor americano, vendo a América planejando mais uma temporada na Série A, disputando também Copa Sul-Americana. Vai ser um ano muito legal para o torcedor do América, como vem sendo né, os anos é, que o América está vivenciando nessas últimas temporadas. Grande abraço, gente.
1: Fui para a cobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o estado independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou pra bater! Gol!